0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Racetrack Podcast mit Vincent und Paul. Wir reden heute über den Grand Prix von Baku in Aserbaidschan. Ja, äh Vincent, was sagst du zu diesem außergewöhnlich spannenden Rennen?
1: Danke, Paul, für die Einleitung, für die gute Einleitung. Ähm, ja, also erstmal ähm zu den Eckdaten des Rennens. Also das Rennen ist natürlich ein, äh, eine Stadt, ein Stadt Grand Prix. Ja, das äh, war, ja, ist, hat ja schon, war in Monaco so, war jetzt in Baku so. Baku ist eine ähm, recht schicke Metropole im Kaukasus. Ähm, ja, wie gesagt, hat eigentlich architektonisch sehr viel zu bieten. Natürlich ist äh, Aserbaidschan, Baku ist ja die Hauptstadt von Aserbaidschan, nicht ganz unumstritten. War ja in den letzten Monaten auch medial ein großes Thema. Wir wollen natürlich jetzt aber vor allem auf die sportlichen ähm, Ereignisse eingehen. Und zwar kam es im Qualifying dazu, dass sich Leclerc die Pole holte ähm, und quasi seine Konkurrenten äh, distanzieren konnte. Allerdings muss man sagen, dass er durch Glück die Pole geholt hat. Bitte ja. erklären, wieso? Äh,
0: ja, es war ja schon so ein bisschen wie im Grand Prix in Monaco, da hat er ebenfalls die Pole geholt und ähm, ja, hatte da dann äh, leider durch einen Unfall im Qualifying dann äh, ja leider äh, das Auto äh, doch so stark beschädigt, dass es dann nicht am Rennen teilnehmen konnte. Und äh, hilft mir auf die Sprünge, warum ähm, Wurde, hatte denn Leclerc Glück im Qualifying?
1: Weil äh, Zunoda und ähm, Sainz in derselben Kurve crashten. Also hintereinander muss man ja, richtig, sagen. Richtig, Erst richtig. ist Tsunoda in die Mauer geflogen und dann ist äh, Sainz irgendwie in diese Gasse gefahren oder hat sich dann gedreht. Und äh, dadurch, ja, dadurch konnte... Ähm, Leclerc, also konnten die anderen die Runde nicht mehr zu Ende fahren. Leclerc war Polsetter.
0: Genau, richtig. Und äh, dahinter startete dann Hamilton auf Position 2 und Verstappen auf Position 3. Äh, die zwei engen Konkurrenten um die äh, Weltmeisterschaft direkt hintereinander. Ja, das Rennen startete und Leclerc konnte sein, äh, seine Pole Position behaupten, führte auf den ersten der ersten Runde und ja, dahinter. Konnten sowohl Hamilton als Verstappen ihre Platzierungen behaupten. Dann allerdings merkte man schnell, dass Hamilton dann doch ein bisschen schneller fahren konnte als Leclerc. Und so kam es dann in Runde zwei, dass Hamilton Leclerc überholte. Genau.
1: Ähm, man muss auch sagen, ähm, das hätte wahrscheinlich auch jeder gedacht, ähm, dass Hamilton ihn überholt, weil einfach ja der Mercedes. So könnte man denken, ja, das schnellere Auto ist. Und ähm, ja, so kam es dann auch, dass in, auf, von der Runde 6 auf die Runde 7 auch Verstappen Leclerc überholt hat ähm, und eine Runde später in Runde 8 dann auch Peres, der Teamkollege von Verstappen, an Leclerc vorbeigezogen
0: ist. Ja, wir müssen dazu sagen, dass Hamilton dann bei seiner Überholung ohne DRS auf der langen Gerade ähm, ja sein, den, den äh, Leclerc überholen konnte und da merkte man dann doch schon die Überlegenheit der Mercedes-Power. Äh, wir müssen allerdings dazu sagen, dass es dann bei Verstappen dann doch schon einen Tick länger gedauert hat, als erwartet. Runde 7 erst äh, setzte er zum Überholmanöver an und äh, ja wie gesagt, dadurch führte dann Lewis Hamilton das Rennen bis in Runde 12, wo er dann schlussendlich an die Box fuhr und sich frische Reifen holte. Und ja, da kam es zu einem kleinen Problem für die Mercedes-Crew, denn Gasly fuhr in die Boxengasse und so musste die Mercedes-Crew warten, bis Hamilton wieder losfahren durfte, weil es sonst eine Strafe wegen, dem wegen einem Unsafe-Release gegeben hätte. Und ja, das kostete Hamilton ganz schön viel Zeit, sodass der Stopp dann am Ende 4,6 Sekunden dauerte, was natürlich dann schon circa 2 bis 2,3 2,6 Sekunden länger dauerte als üblich und ja, das ist natürlich wertvolle Zeit gewesen, die Hamilton dann auf der Strecke äh, fehlte. Äh, Verstappen legte daraufhin gleich die schnellste Rennrunde hin und ja, dann im Rennen äh, zeigte sich dann folgendes Ergebnis auf der Strecke.
1: Genau, also in Runde 13 ist Verstappen in die Boxengasse gekommen und ja, was ist dann passiert? Verstappen ist dann vor Hamilton rausgekommen. Das war wirklich ein Game-Changer im Rennen. Das hätte wohl die wenigsten, wenigsten erwartet, dass Verstappen sich da vor seinem dem größten Konkurrenten in der Weltmeisterschaft Hamilton
0: setzt. Das war wirklich ein Ausrufezeichen von Verstappen. Definitiv. Aber wie gesagt, da müssen wir auch dazu sagen, dass er halt äh, dem einen Fehler von, äh, obwohl nicht wirklich ein Fehler, aber halt, äh, der schwache Boxenstopp von äh, der Mercedes Crew äh, einhergegangen ist und ja ohne dem wäre Hamilton wahrscheinlich dann ähm, auf, der, auf dem Spitzenplatz gewesen genau man muss ich muss will noch anmerken
1: dass auch äh, der Teamkollege von Verstappen Perez äh, nach seinem Boxenstopp eine Runde 14 vor Hamilton rausgekommen ist. Also es war wirklich, äh, die Zeichen standen sehr schlecht für Hamilton zu dem Zeitpunkt.
0: Richtig und äh, was dann auch überraschend war, dass Hamilton dann nicht wirklich schneller war als die Red Bull, sondern eigentlich dann teilweise dann von äh, Verstappen dann schon ein bisschen äh, eben auf der Strecke, man merkte, Verstappen kann Verstappen kann deutlich schneller fahren und Peres teilweise auch. Natürlich muss man bedenken, dass Hamilton möglicherweise auch immer mal ein bisschen Platz lässt, um gegebenenfalls die Reifen zu schonen. Aber ähm, trotzdem hat man äh, erwarten können, dass der Mercedes auf der Geraden durch den starken Motor eigentlich dann doch ein bisschen schneller ist. Allerdings ähm, hatten die Red Bull dann in, der, in den Phasen des Rennens äh, wo in dem Stadtkurs waren die einfach schneller und dadurch konnten die sich immer so ein äh, gewisses Zeitpolster rausfahren, dass dann Hamilton nicht auf der Gerade wieder aufholen konnte. Ähm, Hamilton vorher mit relativ wenig Downforce und ja, das führte halt dazu, dass er dann im Stadtteil in den engen Kurven der Baku-Stadt dann äh, ja, Zeit verlor.
1: Dass er Zeit verlor, genau. Du hast jetzt schon ein paar interessante Sachen zum Stadtkurs gesagt. Man muss dazu sagen, die Gerade in Baku ist sehr lang. Man kann da sehr schnell fahren. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich für einen Stadtkurs. Ja, in Runde 31, ich will jetzt ein bisschen noch mal nach vorne springen, kam es, gab es dann eine gab es ein sehr bedeutendes Ereignis. Willst du da noch mal kurz drauf eingehen? In welcher Runde? 31.
0: Ja, ähm, Lance Stroll, der bis zu dem Zeitpunkt draußen geblieben war, weil er mit harten Reifen losgefahren war. Äh, wir müssen bedenken, dass das Rennen, glaube ich, 54 Runden hatte. Also äh, es wurde auch ursprünglich von den Experten gemeint, dass man äh, ja sehr, sehr lange mit dem harten Reifen fahren kann, dass man halt fast bis zum Ende des Rennens durchfahren kann. Und ja, es äh, war dann doch anders, äh, Stroll erlitt einen Reifenplatzer, ähm, fuhr dann äh, ja, ich sag mal so mittig der langen, geraden äh, Platze der Reifen und sein äh, Wagen katapultierte sich links in die Mauer rein äh, bei einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, wahrscheinlich über 300 km/h, äh, was höchst gefährlich war. Und äh, ja, Gott sei Dank kam es zu keiner Verletzung des Fahrers Lance Stroll, dem Kanadier. Allerdings äh, musste daraufhin äh, das Safety Car kommen und es wurde eine Safety Car Phase eingeleitet. Die, ja, einige Fahrer nutzten diese Safety Car Phase zum Pitten, unter anderem Mick Schumacher, der äh, seine Reifen wechselte und dann allerdings anscheinend durch einen Fehler der Boxen Crew äh, sein rechter Vorderreifen nicht ja, voll aufgezogen wurde. Oder war es, glaube ich, der linke? Ähm, fest steht, er musste dann äh, beim Rausfahren stehen bleiben und wurde dann von der von den Mechanikern der ähm, seines Teams äh, wieder in die Box geschoben.
1: Äh, ich würde jetzt gern was über die Runde 36 sagen, wenn es äh, <lacht> dir nichts ausmacht. Ähm, wie gesagt, ähm, du hast schon den Strollcrash ähm, angesprochen, wie gesagt, das Safety Car kam ja raus. Du hast es vorhin mit Schumacher nochmal angesprochen, ähm, kein, Wicht, äh, kein wichtiges äh, Vorkommnis in diesem Rennen. Ähm, es war allerdings, wie gesagt, so, dass es das Bernd Mailänder im Safety Car im Roten äh, draußen war und nachdem das Safety Car wieder reingefahren ist, ähm, gab es natürlich einen Restart und ähm, da gab es ein sehr interessantes Ereignis und zwar konnte dann in der ersten Linkskurve nach der Geraden konnte sich Vettel innen an Leclerc vorbeizwängen. Sehr beachtlich. Ja, also das hätte ich nicht gedacht, zumal der ähm, Aston Martin ja gesagt wurde, dass die Aerodynamik nicht gut sei, dass das Team Aston Martin Probleme gemacht äh, hat. Hat, äh, beziehungsweise äh, keinen guten Job gemacht hatte, sorry, so muss es heißen, und dadurch Probleme hatte, unter anderem mit dem Speed, mit der Aerodynamik und so weiter. Ähm, deswegen war das meiner Meinung nach schon sehr bemerkenswert. Und was man gleich dazu sagen muss, eine Runde später, in Runde 37, konnte Vettel auch den Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly überholen.
0: Äh, ja, und wir müssen da auch mal wirklich... Ähm Vettel äh, gratulieren und sagen, tolle Leistung. Er wurde ja hier im Podcast schon oft gescholten. Und äh, das Überholmanöver von äh, Leclerc war wirklich sensationell. Wir müssen dazu sagen, dass äh, Vettel im Laufe des Rennens etwas länger draußen blieb, sodass er relativ frische Reifen hatte im Vergleich zu den anderen Fahrern. Und ja, das konnte er dann wirklich auf der Strecke ausnutzen. Wirklich ein tolles Überholmanöver gegen Leclerc. Wo er dann in der Anfahrt auf der ersten Kurve innen schneller war und dann raus beschleunigen konnte. Und ja, wirklich tolles, sensationelles Manöver von Vettel. Da müssen wir wirklich auch sagen: ja, gute Leistung, toll gemacht und ja.
1: Wie du es auch schon gesagt hast, ähm tolle Leistung von Vettel. Ähm, du hast es angeschnitten, wir haben ihn oft kritisiert, zu Recht, muss man sagen, ja, weil teilweise seine Körpersprache, einfach seine Mimik, seine Gestik war nicht gut. Man hat das Gefühl gehabt, ähm, Vettel war so ein bisschen frustriert, die letzten Jahre auch, muss man wirklich so sagen. Und äh, dieses Rennen hat er wirklich äh, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Die beste Leistung seit lange, muss man sagen. Ähm, wir kommen auch... Äh, erklären auch nochmal gleich, nochmal ausführlicher, was er am Ende gemacht hat, warum das Rennen dann ähm, auch insgesamt gesehen so toll war. Ähm, wenn du vielleicht mit der Runde ähm, 46 weitermachen willst?
0: Absolut, ja, ähm, man hat dann schon äh, sich auf einen Verstappen-Sieg eingestellt, äh, zweiter Platz, Louis, äh, genau, zweiter Platz ähm, Sergio Perez und dritter Platz Lewis Hamilton. Also man hat sich halt, wie gesagt, schon auf das äh, Ergebnis schon so langsam eingestellt. Und ja. Genau, ähm,
1: man muss dazu sagen, so eine Red Bull-Doppelführung gab es seit langem nicht mehr. geführt. gab es die schon seit ähm, 2013 nicht mehr. Aber ähm, es wurde gesagt, die letzte Red Bull-Doppelführung gab es, ich glaube, 2016 war das. Also kann man sich vorstellen, wie lange das her ist. Und ja, als Zuschauer dachte man in dem Moment ein sicherer sieg
0: und sein Teamkollege Paris auf der 2. Man muss dazu sagen, dass die Strecke absolut dem Red Bull liegt, mit viel Downforce, die Passagen schön fahren. Das war wirklich die Strecke für die Red Bull. Und ja, ich habe auch gehört, wenn Red Bull das Rennen nicht gewinnt, welches Rennen wollen sie dann eigentlich gewinnen? Ja, dazu kam es dann allerdings doch nicht, weil in der besagten 46. Runde dann äh, plötzlich, ähnlich wie bei Lance Stroll zuvor, dann der Reifen platzte und äh, Verstappen am, ja, fast am Ende der langen Geraden dann äh, rechts in die Barriere krachte und somit das Rennen für ihn gelaufen war. Genau, ähm,
1: man muss sagen, es gab sehr viel Kritik ähm, nach dem Crash. Stroll ist ja schon gecrashed und bei ähm, Verstappen ist der Reifen geplatzt und die Reifen stammen nun mal von Pirelli und deswegen ähm, gibt es, wie gesagt, berechtigte Kritik am Reifenhersteller Pirelli, dass die Reifen, wie gesagt, anscheinend ähm, bei Hochdruck nicht mehr gut halten. Wie gesagt, es war auch plötzlich, ist... Verstappen auf der Zielgeraden in die Mauer gekracht. Es war überhaupt nicht ersichtlich, wo, äh, wieso das so passiert ist. Ja. Und später hat sich herausgestellt, es war wirklich ein Reifenplatzer. Und bei Stroll war es eigentlich genauso. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, gerade für Max Verstappen, ähm, dass ihm so äh, der Sieg abhanden gekommen ist, muss man wirklich so sagen. Absolut. Würdest du, vor,
0: vor allem würdest in du der sagen, Gesamtwertung wäre das ein sehr, sehr wichtige zehn Punkte gewesen, die er damit dann an Hamilton vorbeigezogen wäre oder noch weiter nach vorne gekommen wäre. Und wie gesagt, ich bin ja sowieso der Meinung, dass, es Mercedes, dass der Mercedes-Bolide dann doch ein Tick schneller ist. Und ähm, in den nächsten Rennen wird wahrscheinlich wieder Hamilton vorne liegen. Ähm, und dementsprechend wäre das ein Polster gewesen, dass sich Verstappen da rausgefahren hätte. Und ja, es gab dann auch, glaube ich, erste Spekulationen, dass es zu einem Rennabbruch kommen könnte. Und das hätte dann dazu geführt, dass Verstappen das Rennen dann doch gewonnen hätte... Äh, da entschied sich allerdings dann doch äh, die Vier äh, ja, dagegen. Und ähm, es kam allerdings zu einem Rennabbruch und ähm, zu einem Restart in Runde 50. Und ja, der war auch sehr, sehr spektakulär.
1: Der war sehr spektakulär.
0: Ähm es gab Man einen stehenden Restart, das können wir genau, noch mal dazu da du, sagen. Da
1: du, Genau, da kannst du nochmal vielleicht erklären, was ein stehender Restart ist, weil es, ja. Gibt, ja, es gibt ja auch einen fliegenden Start. Dementsprechend
0: ja. wäre das mal interessant. Üblicherweise zum Beispiel nach einer Safety Car Phase ähm, wird dann das Safety Car wieder abgerufen und fährt in die Box. Und ähm, dann dürfen die, darf der erste Fahrer das, Rennen, das Tempo bestimmen und ab einer gewissen Linie darf dann auch wieder überholt werden. Und ja, das führt dazu, dass der Erste dann quasi ähm, fahrend das Tempo ähm, bestimmen kann. Dies war hier nicht der Fall. Ähm, es wurde ähnlich wie bei einem normalen Rennstart stehend gestartet. Und ja, im, im, im Ausgehend von der Platzierung im Rennen zum Zeitpunkt des Rennabbruchs äh, wurde dann losgefahren. Das heißt, ähm, Paris auf 1, Hamilton auf 2, äh, ich glaube, Vettel auf 3, Gasly 4 und Leclerc dann auf dem fünften Rang. Und ja, ähm, das, der Start ereignete sich und Hamilton, der innen lag, konnte sich eigentlich sehr, sehr gut an, an äh, Paris vorbeischlängeln. Und es sah so aus, als ob Hamilton äh, sich die Führung schnappen würde und Paris auf Rang 2 verweisen würde. Ja, dazu sollte es allerdings nicht kommen. Genau. Ähm,
1: Hamilton sehr, sehr schnell auf dem Gas. Ähm, war auch eigentlich vor... Peres, doch dann kam es äh, zu einer Situation, die wahrscheinlich keiner für möglich gehalten hätte. Hamilton verbremst sich, fährt in die Gasse rein, ähm, es sah so aus, als wäre sein Rennen zu Ende, aber äh, war es nicht, er konnte weiterfahren, aber trotzdem waren seine Punktehoffnungen und seine ja. äh, Podiumhoffnungen zunichte. Ähm, Perez konnte weiterfahren, äh, Vettel hinterher. Ähm, Fernando Alonso, muss man sagen, hat sehr, sehr viele Plätze äh, gut gemacht, konnte am Ende auf Position 6 fahren. Aber für Hamilton war das Rennen dann eigentlich gelaufen, wie gesagt, eher ähm, viel aus den Punkterängen. Willst du, äh, was, äh, was ja, ich mich ich kann auffrage.
0: Den, 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 den äh, Hergang der Kurve dann doch genauer beschreiben. Genau, das ähm. wollte ich. Da wollte ja, wie gesagt, ich nämlich dich ging fragen, was eine, du nicht glaubst, was es genau war bei Hamilton. Ja, es ging dann auf eine Linkskurve zu und Hamilton, äh, wirklich ein sehr, 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 sehr starker Verbremser, könnte man denken. Ähm, er rauscht praktisch geradeaus ungebremst weiter und ähm, ja, er sagt danach kurz im Funk auch: ähm, Did I have magic on? Irgendwie so ähnlich. Und ähm, ja, Dazu muss man wissen, dass bei Mercedes gibt es einen besonderen Modus, der normalerweise bei der, Safety, also bei der Einführungsrunde genutzt wird oder hinterm Safety Car. Es gibt ein besonderes, ja, eine besondere Art der Bremsung der Boliden, die dazu führt, dass die Reifen stärker aufgewärmt werden. Und das besteht darin, indem hauptsächlich nur auf der Vorderachse gebremst wird, sodass halt die Vorderräder, ähm, warm werden und ähm, ins richtige Temperaturfenster kommen. Und Hamilton hat anscheinend ähm, beim Start diesen Hebel betätigt, den sogenannten Magic Mode. Und das führte dazu, dass er halt nur mit der Vorderachse bremste, nur mit den Vorderrädern bremste und somit halt nur eine sehr geringe Bremskraft vorwies, und ja, wie gesagt, geradeaus fast ungebremst weiterfuhr in die Auslaufzone und ja musste sich dann quasi äh, rausarbeiten und war natürlich dadurch, dass es halt äh, ein Restart war, komplett am Ende des Feldes. Und ähm, da gab es dann keine Möglichkeit, noch Punkte zu erholen. Vettel rutschte damit auf Platz 2 und äh, lieferte das beste Saisonergebnis ab. Ähm, ja, wie gesagt, hier am, im Podcast viel gescholten, müssen wir ihm, glaube ich, da jetzt auch ein bisschen Credits geben und müssen sagen, toller, äh, tolles Rennen gefahren, äh, lange mit den Reifen draußen geblieben und dann äh, ja einen tollen zweiten Platz geholt.
1: Danke nochmal für deine interessanten Ausführungen. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Und ich denke, auch die meisten Zuhörer haben das sicherlich auch nicht gewusst. Ich wollte nochmal darauf eingehen, dass man ja vor dem Restart weiße Rauchwolken gesehen hat, die quasi vom Auto von Hamilton, also von den Bremsen anscheinend, ja, nach oben gestiegen sind. Und Hamilton war wirklich auch der Einzige, bei dem das so war. Mhm. Denkst du, das hat mit diesem Magic Mode zu tun, den er da wahrscheinlich vorher ähm, ja, wie du es gesagt hast, äh, betätigt hat. Ja. Und dadurch gab es wahrscheinlich
0: dieses, äh, ja, diese Rauchwolken. Genau, höchstwahrscheinlich, weil wir merken ja, dass das nicht ein einfacher Verbremser war, sondern wirklich, er fast ungebremst nach geradeaus weiterfährt. Und äh, ja, ich nehme auch an, dass da Hamilton aus Versehen den falschen T äh, Schalter betätigt hat oder vergessen hat, äh, den äh, Reifenaufwärmmodus sozusagen rauszumachen. Und ähm, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher, weil das war dann für einen Profifahrer wie Hamilton, der normalerweise nicht zu Fehlern neigt, dann doch schon ein sehr eklatanter äh, Verbremser. Ähm, ja, es ist auch ein bisschen Gerechtigkeit, kann man sagen, weil ähm, Verstappen wirklich der, den Rennsieg verdient hätte. Und Hamilton dann äh, massiv wieder die Führung in der, im Gesamtklassement übernommen hätte, was schon ein wenig unfair gewesen wäre, weil Verstappen wirklich sehr, sehr unverschuldet dann diesen Reifenplatzer hatte. Und ähm, ja, somit ist die, äh, der Gleichstand oder äh, ein ähnliches Niveau in der Fahrerwertung weiterhin bestehend. Und ja, Perez kann massiv aufholen. Er holt die 25 punkte ist. Baku Grand Prix, Vettel auf Platz 2 dahinter, auch zum Fahrer of the Day gewählt. Dahinter dann Gasly, der von Vettel dann, wie gesagt, spektakulär überholt wurde. Und auf Rang 5, meines Wissens nach Charles Leclerc, ist das richtig? Das war, glaube ich, äh ja,
1: Leclerc war auf vier, glaube ich. Also Gasly auf drei, Leclerc auf vier und der fünfte war soweit ich weiß
0: Lando Norris. Genau, das ähm, habe ich auch so im Kopf. Ähm, vollkommen richtig. Platz fünf an Lando Norris und Platz sechs Fernando Alonso. Ähm, ja, was ist so? Sind so deine Tops und Flops des Rennens? Also mein
1: Top des Rennen ist auf jeden Fall Sebastian Vettel. Ähm, für ihn einer der stärksten Rennen äh, der letzten Zeit, muss man wirklich sagen. Ähm, wirklich die, Den Platz zwei hat er sich wirklich äh, redlich verdient. Ähm, Perez auch stark, allerdings hat er den Sieg äh, geschenkt bekommen, ja, geerbt muss man ja. sagen. Ähm, dementsprechend freue ich mich natürlich für ihn, dass er gewonnen hat, allerdings war es wirklich ein geschenkter Sieg für ihn. Ähm, Leclerc hat sich sehr gut erholt, ähm, hat da trotzdem noch einen starken vierten Platz eingefahren. Gasti, gutes Rennen, ähm, hat seine starken Leistungen mal wieder bestätigt. Ähm, Lando Norris, äh, mal wieder vor seinem Teamkollegen Ricciardo. Ja. Ähm, ich denke, er ist jetzt wirklich die Nummer eins im Team. Und ähm, auch zu Fernando Alonso muss man sagen, ähm, starkes Rennen ähm, erst war er dann auf 10 und dann nach dem Restart am Ende, also vor dem Restart auf 10 und am Ende des Rennens auf Platz 6, sehr, sehr stark. Für mich der einer der Gewinner des äh, stehenden Restarts. Und ähm, ja, für mich die größte Enttäuschung des Renns auf jeden Fall, ähm, Valtteri Bottas. Ja, definitiv. Ähm, außerhalb der Punkteränge, ganz schwach. Ähm, ich habe gelesen, es hat einer bei Twitter geschrieben, so. Ähm, ja, Bottas hat seine ganz eigene Pace, <lacht> natürlich nicht positiv. Äh, was sagst du zu Bottas? Ähm, war das jetzt mal ein Ausrutscher oder meinst du, ähm, er ist nicht mehr haltbar bei Mercedes? Also man kann ihn nicht mehr ähm, im Cockpit lassen.
0: Also in meinen Augen ist er nicht mehr haltbar. Ähm, eigentlich, wenn man hört, ähm, er beendet das Rennen vor Hamilton, dann denkt man erstmal eine tolle Leistung. Ähm, aber wie gesagt, Hamilton ist dann auch Vorletzter geworden. Ähm, ja, also eigentlich sehr beschämt für jemand, dessen Teamkollege ähm, Zweiter in der Gesamtwertung ist. Ähm, er wäre auch wahrscheinlich Erster geworden, wenn er da nicht diesen, diesen Fehler gemacht hätte in, in, im letzten, in der letzten Runde, also in der Runde nach dem Safety, also nach dem Restart. Ähm, eigentlich von ihm wirklich müssen wir mehr erwarten. Also er hat zumindest noch immer den dritten Platz geholt, Anfang der Saison, aber jetzt der zwölfte Platz. Ich frage mich, wie lange er Mercedes zuschauen will und ein Hamilton, der auch schon relativ alt ist, wie lange man noch auf den setzen will. Ich finde, Mercedes sollte langsam schauen, dass sie einen Ersatz für ihn kriegen, weil auch die Rennen aus unserer Sicht nicht die Spannung versprechen, die sie eigentlich verdient hätten, ich erinnere mich zu der Zeit mit Rosberg, ähm, da gab es richtig Spannung, weil wir wussten, man wusste nie wirklich, wer jetzt da den, den, äh, den Rennsieg holt. Und im Zweifel gab es immer jemanden, der hinten dran fuhr und äh, ja Konkurrenz gemacht hat. Und äh, das gibt es momentan nicht so wirklich. Und wir sehen ja auch, äh, ich denke, dass äh, Red Bull sich dadurch, dass sie sich Sergio Perez geholt haben, ja, eine Verstärkung im Team geholt haben und Verstappen jetzt auch eine größere Chance hat, Weltmeister zu werden durch ihn, weil er Hamilton immer mal wieder jetzt Punkte abnehmen kann, wie wir es dieses Mal eigentlich auch hätten gesehen, gesehen hätten, wenn Verstappen und Perez auf 1 und 2 dann geendet hätten. Also ich denke, Mercedes muss da über kurz oder lang die Notbremse ziehen, Meiner Meinung nach sogar schon äh, mitten in der Saison, aber wir werden sehen, ob das der Fall sein wird. Spätestens nächste Saison bin ich der Meinung, dass sich da eine Veränderung tun muss. Ähm, ob das Russell ist oder ob das äh, Ocon ist, äh, wird sich zeigen, ähm, aber ich finde, da muss eine da muss eine Veränderung her und äh, für, Mercedes, für einen Mercedes-Fahrer ohne irgendwelche großen Außenwirkungen nicht in die Punkte zu fahren, ist unglaublich und wie gesagt, beim, beim Monaco Grand Prix ist er halt schuldlos ausgeschieden, aber hier, ich weiß nicht, das ist mir zu wenig. Was sagst du? Ich bin da voll bei dir.
1: Also ähm, Bottas kommt jetzt, ist es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er jetzt unter Druck gerät, und du hast ja schon die Namen genannt, Russell Ocon. Das sind sicherlich Kandidaten, die ihn ersetzen könnten, weil seine Leistung, ähm, also ich meine, er konnte insofern noch nie Hamilton so richtig Paroli bieten, insbesondere wenn es um äh, Rennergebnisse oder das Gesamtklassement ging. Absolut. Aber ähm, wirklich in diesem Rennen in Baku war von ihm wirklich überhaupt nichts zu sehen. Das war wirklich sehr enttäuschend. Und ähm, ich glaube einfach, dass äh, das Mercedes auch nicht lange mitmachen kann. Ähm, vor allem, wenn es um die äh, Weltmeisterschaft geht, aber auch ja. also um die Konstrukteurswerke, da muss es doch eigentlich äh, Mercedes sehr, sehr wichtig sein, dass beide Fahrer sehr, sehr gut punkten. Ja. Und ich finde, das
0: geschieht mit Bottas definitiv nicht gut. Und ich denke, auch nächste Saison wird es ja diese Regeländerung geben und dadurch werden wir wahrscheinlich auch eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses in der Formel 1 sehen und ähm, ich denke, dass da auch Mercedes nicht mehr so dominant sein wird. Wir haben es ja eigentlich diese Saison schon gesehen, dass es so ein bisschen zu einer Verschiebung kam, zumindest ist Red Bull diese Saison deutlich stärker als letztes Jahr. Wir erinnern uns, ähm, Hamilton ist, äh, glaube ich, das äh, Einrennen gar nicht gefahren in äh, Bahrain und hat ja trotzdem sicher die, ähm, den, die Weltmeisterschaft geholt mit einem großen Abstand. Und ja, diesmal sitzt, liegt er nicht auf Platz 1. Ich glaube, das wird sich noch im Laufe der Zeit ändern. Aber trotzdem, ähm, Bottas muss mehr punkten. Und ähm, nicht in die Punkte zu fahren mit dem Auto, wirklich wirklich schwierig. Also Hamilton, gut, der hat eine Sondersituation gehabt. Aber ähm, ja, das ist mir zu wenig. Dann äh, auch für mich ein bisschen enttäuschend zu Noda. Wie gesagt, Gasly auf Platz 3 zu Noda. Ich glaube, trotzdem das beste Saisonergebnis auf Platz 7. Aber von seinem Teamkollegen sehen wir da wirklich momentan deutlich mehr. Und äh, das ist mir ein Tick zu wenig. Dann, Matzepin müssen wir nicht drüber reden. Auch wahnsinnig enttäuschend äh, fährt fast sein Teamkollege in der letzten Runde zu Brei. Äh, Wahnsinn. Man muss immer die Luft anhalten, wenn, wenn man Matzepin überholt. Ähm, das darf eigentlich nicht so bleiben. Und ja, in meinen Augen nicht wirklich Formel-1-tauglich. Ähm, ja, und wirklich, wem wir jetzt hier dafür ähm, ein bisschen äh, loben müssen, Sebastian Vettel, da haben wir ihn ja eigentlich, wir haben ihn schon oft tot gesagt. Und ähm, hatte ein bisschen Pech im Qualifying mit Platz 11. Ähm, hat das, glaube ich, knapp nicht geschafft in, in, ins, äh, in Q3. Aber wirklich, ähm, wie schon in Monaco, wirklich ein tolles Rennen gefahren. Stark gepunktet. Platz zwei ist wirklich äh, eine außergewöhnlich gute Leistung für den ersten Martin. Und ähm, ja, wirklich auch insgesamt eine tolle Verbesserung des ersten Martin-Teams. Äh, wie gesagt, Stroll ja vom letzten Platz gestartet, aber trotzdem eigentlich auch eine ganz gute Aufholjagd gemacht. Wir hätten gesehen, wenn er dann in die Box gefahren wäre, wie äh, was für eine Position er da am Ende geholt hätte. Aber trotzdem, die Pace war wirklich gut. Und ähm, ja, bin gespannt, was da im GP Kanada dann. Äh, zu sehen sein wird dann nächst, in zwei Wochen. Ähm, ja, Charles Leclerc, ähm, auch spannend, ähm, hat wieder die Pole geholt, allerdings die Pace der Ferrari auf der Distanz im Rennen ist einfach noch nicht groß genug. Ähm, der wurde da schon durchgereicht. Natürlich, wenn es eine Strecke ist, wo man nicht so leicht überholen kann, wird es deutlich schwerer. Da kann Leclerc sich breit machen, aber ich habe das Gefühl, die werden wieder so ein bisschen runterrutschen. Natürlich sind die diese Saison deutlich stärker als letzte Saison, aber Ferrari kann nicht mit sich zufrieden sein, wenn wir die zwei die Ausfälle haben von diesen zwei Spitzenfahrer Hamilton und Verstappen, äh, da nicht aufs Podium zu kommen, obwohl man von der Pole gestartet ist und der Fahrer ein hervorragendes Rennen macht. Ist schwierig. Und, und ja, aber wirklich insgesamt ein tolles Rennen. Wir haben viele Action gesehen, mehrfache Führungswechsel, wirklich tolle Überholung. Ich denke nur an Vettel, der es geschafft hat, da mit seinem ersten Martin an die überlegenen Ferrari und Alpha Tauri-Fahrer zu überholen und dementsprechend wirklich ein 1A-Rennen für mich. Und ja, ich freue mich eigentlich auf nächste Woche. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ähm, hast du schön ausgeführt. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf den Kanada Grand Prix ähm, sehr spannende Strecke ähm, jeder erinnert sich an diese Wall of Champions denke ich äh, das ist wirklich äh, ja ein sehenswerter Grand Prix in Montreal und ja ähm, ich äh, bin gespannt ähm, mal gucken wie sich äh, das nächste Rennen entwickelt und ähm, ja was alles so passieren wird ähm, es wird natürlich schwer, weil Baku schon so ein sehr, sehr spannendes Rennen war. Ja, und das sage ich jetzt ja. nicht äh, als einfache Phrase, sondern Baku war wirklich, das Rennen war wirklich außergewöhnlich. Ähm, das hat man, denke ich, rausgehört im Verlauf dieses Podcasts. Ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, bin gespannt, ich freue mich und ja, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, bis Und zum treffen, nächsten Mal.
0: Wir hören uns nach dem nächsten Rennen. Bis bald, euer Racestream. Bis bald. Race Track team Bis bald.